0: Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois mon invité. Elle s'appelle Émilie Massemin. Elle est coach en écriture, écrivain freelance, ex-avocate d'affaires pendant 25 ans et maintenant rédactrice juridique. Bonjour, Émilie.
1: Bonjour, Philippe.
0: Peux-tu commencer par nous parler de ton parcours Comment tu as commencé dans le monde, effectivement, de de, de fait d'entreprendre, mais aussi de ton chemin de vie
1: oui, alors moi j'ai, comme tu, tu viens de dire, je suis une ancienne avocate d'affaires. J'ai 25 ans dans le domaine du droit et euh, parallèlement à ça, j'ai toujours une activité d'écriture. C'est-à-dire j'écrivais des, des romans. Euh, euh, enfin, j'ai toujours aimé écrire, ce qui est d'ailleurs pas, pas du tout incompatible avec l'activité d'avocat. Au contraire. Et euh, il y a en 2018, j'ai auto-édité mon premier roman. Et là, j'ai créé une auto-entreprise, une micro-entreprise parallèlement à mon activité juridique. Et puis en 2021, j'ai, je me suis, j'ai décidé de me consacrer à l'écriture en, en créant ma société. Donc je ne suis à l'heure actuelle plus, euh, plus avocate d'affaires, mais euh, écrivain freelance, rédactrice freelance. Euh, donc j'ai trois activités, l'auto-édition avec l'écriture de romans, euh, la rédaction web, la, la rédaction juridique, avec un peu de journalisme aussi, euh, et puis du coaching.
0: D'accord. Pour expliquer un peu à à notre audience, aux gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu écris comme comme roman, en fait Quels sont les thèmes
1: Alors, c'est de la la fiction, ce sont des romans, et euh, c'est ce qu'on appelle les thrillers psychologiques, ou domestic suspense, pour les anglo-saxons. Donc, ce sont des livres qui sont écrits à la façon de romans policiers, mais les premiers n'étaient pas tout à fait des policiers. Euh, euh, C'est plutôt des histoires de famille, de, de, de femmes au foyer à qui il arrive des choses et on raconte ça avec euh, du suspense, à la façon un peu d'un roman policier. Euh, on appelle ça le, le domestique suspense. Et puis là, je suis en train de passer un peu plus du côté euh, policier. Il y a quand même des enquêtes policières, les policiers sont plus présents, les enquêteurs. Voilà, donc c'est, c'est ça, c'est roman euh, généraliste, ou, euh, thriller, euh, thriller policier. Tu mets combien de temps
0: à, à écrire un, un roman En général, on dit euh, 9 mois, mais bon, il y a des gens qui disent 10 ans aussi,
1: donc... Oui euh... <rire> Alors, c'est une, question, euh, ouais, c'est une question complexe, parce qu'en fait, ça dépend du temps qu'on passe à écrire. Euh, euh, pour une anecdote, bah, Victor Hugo, je crois qu'il a mis 12 ans entre le début des Misérables et la fin des Misérables, même peut-être plus d'un mais il n'a pas écrit tout le temps. C'est-à-dire qu'il était euh, en exil, etc., je crois qu'il était pas de C'est-à-dire que c'est pas 12 ans d'écriture. Euh, donc, si on ramène ça vraiment au temps d'écriture passé devant l'ordinateur à écrire ou sur son cahier, bah, je dirais oui, euh, ce que tu as dit, 6 à neuf mois, ça me paraît pas mal. On peut mettre moins même hein, si on fait que ça, mais moi j'ai toujours une activité à côté. <rire> Donc je dirais que je publie un livre euh, euh, tous les cinq ans pour le moment parce que je fais d'autres choses à côté.
0: Et tu as une stratégie quand tu quand tu écris Tu suis un, un plan de stratégique pour euh, effectivement mettre en place ton un, ton livre ou tu écris un peu au feeling
1: Oui alors, tout à fait ça c'est, c'est une super question. Euh, j'ai longtemps écrit au feeling. En croyant, comme beaucoup beaucoup de gens en France surtout, hein, les Anglo-Saxons, ils ont depuis longtemps compris qu'il y avait des méthodes d'écriture ou des techniques. Hein, en tous les cas, moi, je me lançais euh, à l'aveugle en suivant mon inspiration, ce euh, qui, qui peut faire plaisir, mais ce qui mène pas à grand-chose au final si on veut construire vraiment, enfin, euh, écrire et terminer un, un livre. Donc maintenant, je suis une, un plan. Maintenant, je suis un plan. Je suis très plan, et euh, d'ailleurs, c'est vraiment la base de la de la méthode euh, que, que j'indique à mes, quand, dans mes coachings. À chacun sa méthode après, mais en tous les cas, la base, pour moi, de la méthode et de la technique d'écriture, c'est de planifier dans le double sens, c'est-à-dire planifier, c'est-à-dire un plan, le plan de son livre, et puis planifier dans le temps. C'est
0: la, la, la méthode la méthode Aida, un peu, non
1: Oui, c'est ça. C'est, c'est avoir un objectif, avoir un objectif, être clair avec cet objectif. Euh, le, notre subconscient a besoin de, de, de ça pour se nourrir. <rire> Je pense que si qui on dit pas à un moment donné à notre esprit euh, tu fais ça à date on est en fait on est assez euh, on est un peu des exécutants hein, euh, avec nous-mêmes enfin, c'est un peu bizarre ce que je dis mais <rire> c'est un dialogue entre nous et nous-mêmes mais si vous ne vous fixez pas d'objectif, si vous ne dites pas à votre cerveau à un moment donné, pour telle date tu me fais ça, comment on le ferait avec, euh, euh, avec un collaborateur avec, ou, ou comme un client je vous le dirait, il ne va pas se passer grand-chose. Hein, vous pouvez laisser passer des années, des années. Euh, donc, si vous dites, j'écris mon livre, je un livre publié pour dans six mois, et bien vous vous mettez en ordre de marche pour que le livre soit publié pendant six mois. Si c'est dans trois ans, ce sera dans trois ans. Mais si vous ne mettez pas de point de départ et de point d'arrivée, je trouve que c'est compliqué.
0: Alors comment tu, euh, tu mets en place aussi ta, ta couverture Parce que c'est vrai que la couverture, c'est euh, bon, la, 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 la page de garde de, d'un livre, c'est, euh, je dirais effectivement, le bénéfice de lecture qu'il faut faire ressortir dans cette, dans cette page de, de, de garde. Comment tu, euh, comment tu fais Tu la fais toi-même, tu la, tu la délègues, euh, c'est un graphiste qui est derrière, comment ça se passe
1: oui, alors moi, je, je, je cherche un peu des, des images, des idées de couverture par moi-même et je m'aide notamment du Canva, hein, tu connais peut-être. Euh, mmh, voilà, oui, bien sûr. Hein. Canva, c'est, Canva, c'est très utile pour, pour avoir des images, déjà, de droit et gratuite. Enfin, pas gratuite, forcément, si on a l'abonnement, mais en tous les cas, un tarif très abordable. Et puis, pour s'amuser à créer euh, ces couvertures. Et après, je la fais finaliser par un professionnel. Euh, et là, pour le dernier roman, je fais appel à une graphiste, oui.
0: D'accord. En mode auto-édition, tu es passé par KDP Amazon. Comment ça s'est passé
1: Alors, en mode auto-édition, j'ai essayé plusieurs choses. Effectivement, essayé Kobo by Fnac, c'est la plateforme d'édition de la Fnac, et euh, Amazon KDP. Et puis, les plateformes d'auto-édition, il y en a vraiment plusieurs qui sont très bien, comme LibriNova. Donc, moi, je je travaille avec LibriNova parce que c'est une plateforme qui me va tout à fait bien. Et Librinova, euh, si tu veux, aussi un rôle de, d'agent littéraire, pas très connu en France, qui euh, permet de faire le lien entre les auteurs et les éditeurs. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit l'auteur qui envoie son manuscrit à plusieurs éditeurs, on le met sur cette plateforme et c'est les éditeurs qui viennent regarder. D'accord. Et euh, ça permet de gagner un temps considérable et de ne pas attendre un éditeur, c'est-à-dire que vous mettez euh, tout de suite en ligne votre livre si vous le voulez, alors en ligne euh, version numérique ou en version papier, hein. il peut être en librairie euh, avec ces plateformes comme pour Amazon, mais euh, c'est vrai que moi j'aime bien, j'aime beaucoup LibriNova parce qu'il y a aussi euh, du conseil, il y a aussi des astuces, il a, euh, et puis ils les mettent sur toutes les plateformes en même temps, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller sur Amazon KDP, sur Kobo. Euh, bah, toutes les librairies en ligne quoi, qui existent. Euh, vous les mettez une fois sur la plateforme euh, Librinova et Librinova se charge de diffuser le livre. Ok. Alors c'est euh... un coût, hein, ça a un coût bien sûr.
0: Oui, oui, et puis c'est, c'est oui. service premium, donc euh, on choisit effectivement ce qu'on a besoin, c'est un peu à la carte, quoi.
1: Exactement, exactement. Alors, euh, est-ce que et tu,
0: est-ce que tu avais également pendant le, le ou quand est-ce que tu as euh, parce que tu écris quand même, tu nous as dit effectivement un livre euh, tout euh, pendant 5 pendant cinq ans, hein, c'est ça hein, tous les tous les ans quoi quelque part.
1: Oui, bah, quand j'étais avocate d'affaires, j'avais quand même pas pas énormément de temps. J'étais euh, vraiment euh, très très occupée par mon activité. Donc c'était tous les cinq ans. Là, j'en, j'en sors un, euh, je sors le troisième là, et le quatrième va suivre dans l'année. Donc là, je vais plutôt être au rythme d'un par an peut-être même moins, peut-être un tous les six mois. Mais en tout cas, avant que je me mette à temps plein à l'écriture, c'était un tous les cinq ans.
0: D'accord. Est-ce que tu as une, une petite mascotte ou quelque chose qui te porte bonheur, que tu mets effectivement à côté de ton ordinateur quand tu écris, pour justement te donner un peu de, un peu de peps, un peu, peu d'allant
1: Oui, alors c'est vrai qu'on a tous... Euh, Il enfin, y, y, y a un tas d'astuces. Euh, et moi, c'est, c'est plus la musique. C'est-à-dire que le jazz, alors pas n'importe quelle musique le jazz mais pas trop de piano, <rire> donc c'est, ce sera Django Renard, euh, je peux mettre swing ou, ou de la musique classique mais pas trop prenante, hein, c'est-à-dire pas, pas trop. Euh, et, et je, je la mets comme ça en bruit de fond et alors si je mets Django Renard, je, je, l'inspiration vient, <rire> c'est magique, euh, c'est ma technique à moi. Je sais qu'Agatha Christie, elle, elle, elle prenait des pains chauds et elle mangeait des pommes vertes. <rire> Il y a des, c'est, c'est marrant, chaque, chaque écrivain a son astuce, Simonon, l'écrivain Simonon belge, il, il, littéralement, il se mettait dans la peau de ses personnages, et puis après, il était vidé, je crois qu'après, il allait faire des longues marches, Enfin bon, chacun, c'est euh, euh, assez marottes comme tu dis, et moi, c'est, ça va être plus la musique.
0: Oui, puis on parle souvent euh, au niveau des rapports de, des écrivains, alors avant que peut-être les ordinateurs euh, soient utilisés pour écrire, hein, ils écrivaient plus à la main, ils avaient souvent un chat qui était à côté. L'animal, oui, collègue, l'animal collègue, était un, un bon compagnon. Quoi.
1: Exactement, c'est vrai que c'est un bon compagnon parce que euh, moi j'en ai pas, hein, mais bon, j'ai des amis qui ont des chats et quand ça m'arrive d'écrire comme ça, d'être euh, dans une maison où il y a un chien, même, même un chien, bah c'est, c'est vrai que c'est, ça fait une présence discrète donc c'est parfait pour ceux qui écrivent.
0: alors j'ai rajouté un petit module dans les, dans les experts que les gens adorent de plus en plus c'est la partie échec alors c'est vrai que euh, je me suis rendu compte que tous les entrepreneurs sont passés par l'échec les plus grands hein, que ce soit Steve Jobs que ce soit Bill Gates etc que ce ouais. soit Mark Zuckerberg ils ont tous traversé effectivement des échecs ils ont tous planté des boîtes et puis un jour comme par magie effectivement une boîte a été un succès est-ce que tu as connu toi l'échec dans, ton, dans ta carrière et est-ce que tu as euh, donne-nous les clés effectivement Comment tu as réussi à rebondir par rapport à cet échec
1: Oui, bien sûr, j'ai eu, bah, j'ai même eu plusieurs échecs, hein, je crois, euh, que ce soit des examens, etc. Pour euh, mon activité actuelle, l'échec, ça a été rappelle il, euh, il y a à peu près une quinzaine d'années à ce qu'on appelle les comptes d'auteur, euh, les éditeurs à comptes d'auteur, pardon. Donc, c'était l'ancêtre de l'auto-édition. Et euh, c'était des. des, des enfin, il en existe encore hein, des, des sociétés qui ont qui ont pignon sur rue, notamment à Paris. Et euh, je citerai pas de nom bien sûr, mais qui vous qui vous vendent un contrat, qui vous qui vous laisse croire que votre euh, que votre roman a été retenu par un comité de lecture. Et en fait, c'est, c'est voilà, c'est pour moi, c'était un échec parce que je suis repartie avec mon, mon carton de livre imprimé, aucun conseil, aucun conseil de promotion, de diffusion, et puis ben, ça sert à rien. Enfin, concrètement, euh, voilà, j'ai, j'ai dû agir par moi-même par la suite. Donc ça a été une bonne leçon, comme tout échec, parce que je me suis dit plus jamais l'édition conduit d'auteur. Et c'est comme ça que j'ai rebondi vers l'autoédition. Là j'ai vraiment eu l'impression de passer de l'ombre à la lumière. C'était génial. Enfin moi je suis fan de l'autoédition parce que c'est pour moi c'est vraiment la liberté et, et ça permet de réaliser son rêve, mais vraiment
0: bah oui, 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 tout à fait. Est-ce que tu as des... Alors, euh, bien sûr, que, euh, la question est un peu banale, mais est-ce que tu as des passions euh, pour sortir justement un peu du, du monde de, la, de l'entreprise, du monde de l'entrepreneuriat Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui euh, remplit tes journées en dehors, effectivement, du fait d'entreprendre
1: Alors moi, j'adore euh, bon, la musique, je t'en parlais. Hein, c'est vrai que euh, le jazz notamment. Et puis le cinéma. J'ai, j'ai toujours été cinéphile. Euh, j'ai eu des, des parents cinéphiles Simon Élevé, à Truffaut, Hitchcock, le cinéma américain, euh, et du coup, je je passe un certain nombre de temps devant les films, et surtout dans les salles salles obscures.
0: (rire) Alors moi, j'ai été voir le le dernier euh, Mission Impossible de de Tom Cruise, et j'ai trouvé que le son dans les salles de cinéma, maintenant, est très très fort. Très très fort, je crois qu'ils ah, doivent oui. être à 85 dB, c'est pas possible, parce que je, je, je me dis mais c'est, c'est, c'est fou quoi, c'est fou, il y a quelques années en arrière on n'avait pas un son aussi fort.
1: Oui oui c'est vrai, j'essaie de faire ce qu'on appelle le, le, l'expérience immersive et il euh, y a même des salles où il y a des leçons qui viennent de tous les côtés, euh, qui une, euh, j'ai, j'ai, tra- j'ai travaillé un peu pour une entreprise qui était dans l'audio, dans l'acoustique professionnelle, c'est passionnant. Mais c'est trop fort, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord, c'est, j'ai le même souci avec certains films, c'est trop fort.
0: <rire> on va rester dans le cinéma justement et on va entamer le, le portrait chinois d'Émilie. De, euh, donc des petites questions euh, rapides avec effectivement des réponses rapides également. Quels sont tes trois films préférés, tes trois films de chevet
1: alors, Les trois films préférés, alors il y a Amadeus de Minos Forman. Mm-hmm. Euh, qui est vraiment euh, mon film préféré en top 1, même s'il commence à être un peu daté, voilà, parce que euh, ben, j'adore Mozart par ailleurs. Mais là, ce que j'ai adoré dans ce film, c'est le, l'angle par lequel M. Storman a abordé euh, l'histoire. Alors, je sais plus si c'est inspiré d'un livre ou pas, mais le fait de, de, de mettre la rivalité de Salieri et de mettre en fait le, le point de vue de Salieri euh, et euh, sa haine par rapport à Mozart, parce que bien sûr, Mozart était très, très doué. Et ça enfin, emporte le, le spectateur, mais à tel point qu'on est, on se met du côté de Saliri, et à un moment donné, on se dit « oui, non, on a masse de ce Mozart ». Et ça, j'ai trouvé ça vraiment super original, euh, très original, et c'était un film magnifique. Euh, d'autres films que j'ai aimés, il bon, y, y, y a Forrest Gump, euh, et euh, puis il ben, y, y a Hitchcock, quand même, pas de printemps pour Marnie, euh, La mort aux trousses, des choses comme ça, ce sont des films que j'adore.
0: Ah, La mort aux trousses, moi, c'est, mon, c'est mon préféré.
1: Il est magnifique, ce monsieur Kaplan.
0: <rire> c'est clair euh, quel ah. est le livre qui t'a, qui t'a le plus marqué celui qui t'a donné un déclic en fait
1: ah le livre qui m'a donné un déclic c'est un livre qui n'est pas forcément très connu mais qui s'appelle La dentelière de Pascal Lenné qui a été un grand bon coup d'ailleurs à l'époque euh, que j'ai découvert je crois j'avais 12 ans et là ça a été un déclic complet j'ai eu envie d'écrire avec ce livre et même je crois avec deux phrases euh, c'est l'histoire de, d'une c'est un portrait d'une jeune femme c'est le portrait d'une jeune femme qui s'appelle Pomme qui vit en région parisienne, qui vient d'un milieu social modeste. Et elle rencontre, je crois que c'est en Normandie, à Cabourg, je crois, euh, un, un jeune homme qui est pas du tout du même milieu qu'elle, qui a un d'un milieu social beaucoup plus élevé. Et euh, je crois que c'est le point de vue du jeune homme, dans le, c'est, c'est magnifique. Le, le, le jeune homme, alors je spoil, mais le jeune homme va quitter Pomme, il va sombrer dans l'anorexie, la dépression. Mais ce pas trop le, le côté triste que j'ai retenu de l'histoire, c'est vraiment le, le regard de, du narrateur de l'auteur, donc, derrière. Il y a une phrase en particulier où le narrateur explique que pomme est comme un escargot et ça, ça fait un déclic, mais complet chez moi, comparé à une jeune femme à un escargot. Enfin, c'était bien sûr une phrase très bien tournée, magnifique. Euh, et puis il la compare bien sûr aux dentelières parce qu'il explique qu'elle a un visage un peu parfois inexpressif, je crois. Ou... Euh, c'est un livre magnifique. Euh, la dentelière de Pascal Lenné, il y a ce livre-là, donc bon, il y en a d'autres, bien sûr. Hein. J'avais beaucoup aimé Boris Dian, Tune euh, des Jours, c'est une différent Et puis les Américains, Le Pnaire, Steinbeck, Emil euh, Way. voilà, ça c'est, c'est des, des livres qui m'ont porté et qui m'ont toujours donné envie d'écrire.
0: Quel est l'album qui t'a jamais quitté L'album de musique qui t'a jamais quitté, de déménagement en déménagement, tu l'as toujours gardé
1: alors, ben, je vais pas être très original, mais je vais encore parler de, de Django Reinard, du euh, of swing, ou les, ou les chanteuses de jazz, euh, et puis euh, et puis Mozart, <rire> pas pas seulement Mozart, la musique classique, et puis aussi Pink euh, euh, ben, Floyd, enfin quelques albums, les Rolling Stones, etc. Euh, ça, c'est des musiques qui m'ont toujours accompagné aussi, euh, qui m'ont pas au euh, Tu connais euh, Rhoda Scott, non Comment je pas entendu
0: ce Roda Scott. Est-ce que tu connais Roda Scott
1: euh, Non. Alors, Roda Scott, non, c'est, une or- c'est une
0: organiste, en fait, avec... Euh, donc, il y a une partie euh, très jazz et très swing, avec effectivement Steve Phillips, qui est euh, son batteur. Et, et c'est très jazz, justement. Si tu as l'occasion, tu ouais, regarderas ouais. Roda Scott.
1: Oui, Roda Scott, d'accord. Je, je note ça.
0: Elle a une particularité, oui, c'est, c'est, c'est bon qu'elle hein. elle joue, en fait, avec les pieds nus sur, euh, sur l'orgue.
1: D'accord. Ouais, ça doit être magnifique, l'ordre c'est, c'est très beau. Bon. Bah, je, vais, je vais m'empresser d'aller, euh, d'aller découvrir Roda Scott. Merci du conseil. <rire> Alors, euh, j'aimerais qu'on
0: aborde aussi, pour les gens qui nous écoutent, le price. C'est-à-dire, effectivement, comment tu as trouvé euh, le, le bon prix, le prix psychologique euh, Comment tu t'y es pris euh, Est-ce que tu t'y es pris à plusieurs fois Est-ce que tu as modifié tes prix avant de trouver, effectivement, le prix qui était en écho par rapport à ton marché
1: oui, alors c'est tout à fait ça, je suis le marché, j'étais à l'écoute du marché, j'ai suivi aussi les conseils, hein, parce que j'ai suivi pas mal de formations professionnelles, et bien sûr, il euh, ben, y a toujours des bons conseils, des gens qui ont fait avant vous, il faut, faut être humble dans ces cas-là, hein, quand on débute, et mes tarifs ont évo- effectivement évolué, je trouve que c'est normal de faire des tarifs plus bas quand on débute, euh, de la même façon quand on décroche son premier contrat de travail, ben, on va être payé moins cher qu'au bout d'un temps, euh, on, on, on est un peu encore en rodage, donc mes tarifs étaient plus bas, et puis, au bout de, de, de trois mois, j'ai commencé à monter. Alors là, je partais sur la, la, la rédaction freelance. Au bout de six mois, j'ai encore monté. Au bout d'un an, j'ai monté. Mais je l'annonçais toujours à mes clients. Je, ça fait plus d'un an maintenant, j'actualise mes tarifs. Et c'est toujours bien admis à partir du moment où c'est expliqué.
0: Oui, et puis euh, du moment qu'on a un un très bon service après-vente également, c'est-à-dire que donner de la valeur plus euh, que ce que le le client est en droit d'attendre, c'est aussi quelque part euh, étonner le client, donc euh, si tu arrives effectivement à le convaincre par rapport à ton travail et et ton, ton expertise, le client te garde
1: c'est fondamental, c'est exactement ça, voilà. Le, le, il ne faut pas donner le, le service, il faut donner plus, il ne faut pas donner 100%, il faut donner 200%. Euh, là, franchement, les, les gens discutent moins les tarifs, ils sont moins regardants, et, et bien sûr, ils, ils peuvent négocier. Mais euh, s'ils voient que, que vous vous battez pour eux, que vous faites des efforts, que vous êtes euh, disponible aussi, hein, euh, c'est, c'est bien sûr beaucoup plus facile.
0: Alors, euh, le, le métier de rédactrice juridique, tu l'as appris euh, sur le test en étant autodidacte, ou est-ce que tu as suivi une formation pour ça
1: Alors, j'ai suivi une formation en rédaction web, euh, parce que j'écris en juridique, mais pas seulement, hein, j'écris aussi en, en santé, bon, j'ai une petite hein, dans le domaine de la santé, côté réglementaire, et, euh, et puis euh, j'écris dans d'autres domaines comme l'immobilier, le marketing, euh, parfois même l'informatique. Euh, mais bon, majoritairement en juridique. Et donc j'ai suivi effectivement une formation de, d'une entrepreneuse qui s'appelle Lucie Rondelet. Que et j'ai interviewé d'ailleurs que... dans Les Experts. Ah voilà, 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 ce que j'avais vu. Euh, je la conseille bien sûr à tous parce qu'elle est de très bons conseils et elle reste euh, accessible. Euh, et, et elle connaît bien le marché, quoi. Elle connaît bien. Et puis elle a, et puis elle a des conseils. Elle est assez rigoureuse. Il y a, on a tendance à croire que parce qu'on se met sur le web, on peut faire n'importe quoi. Ben non, ça reste de la rédaction. Euh, il y a des techniques du web, mais euh, ça reste de l'écriture. Il faut se servir. Elle dit toujours, il faut se servir de son cerveau avant tout. Et ça, j'adore. À la C'est fin ça, de cette forme, à la
0: fin de cette formation, Émilie, euh, tu as euh, réussi en combien de temps à pouvoir effectivement commencer à gagner un petit peu ta, un peu ta vie, à vendre effectivement tes, tes prestations de services une fois que tu avais fini la formation.
1: Ah mais tout de suite, ça a été très vite. J'ai même commencé avant d'avoir fini la formation. Euh, alors j'étais encore en, en poste à l'époque, j'étais encore dans le juridique, mais euh, j'avais ma, ma micro-entreprise qui m'a permis de, de commencer à développer en tant que euh l'activité, très doucement bien sûr, et puis avec des tarifs assez bas. Et puis euh, une fois que j'ai créé ma société, que j'étais à temps plein, euh, j'avais déjà les, les clients, comme si j'avais préparé le terrain un peu et après ça a été pour bien sûr je suis pas javais commencé par 2000 euros par mois après c'est passé à 000 par mois enfin c'est, c'est, euh, non, c'est une activité très très porteuse bien un petit peu alors là il y a bien sûr euh, des changements avec ChatGPT avec l'IA il y a beaucoup de on entend parler que de ça euh, mais on a toujours besoin du cerveau humain et de des techniques de l'expérience humaine donc je n'ai j'ai, j'ai peut-être changé un peu ma façon de travailler depuis ChatGPT mais je n'ai pas euh, eu de baisse d'activité et c'est quelque chose qui t'effraie,
0: ça, le, le, le domaine de l'intelligence artificielle Tu penses réellement que quelque part, ça va enlever des, des emplois Comme on disait il y a quelques années en arrière, l'informatique va, va éliminer des emplois
1: Non, je ne pense pas. Alors moi, ça me fascine. Euh, on pourrait penser que c'est de la concurrence, mais moi, ça me fascine. Je trouve que c'est un progrès génial. Bien sûr, et il faut faire attention. Bien sûr, il va y avoir des dérives. Euh, mais si on, si on utilise bien cet outil c'est, c'est un outil de plus Voilà, c'est tout simplement un outil de plus euh, qui peut faire gagner du temps à énormément de gens et aux, aux rédacteurs web eux-mêmes euh, et euh, il ne faut pas oublier on a l'impression en fait euh, ça c'est lié à la présentation et aux communications sur les réseaux sociaux que c'est magique et que euh, l'IA réfléchit par elle-même notamment et non c'est juste une énorme base de données qui travaille avec ce qui existe déjà euh, ce qui existe déjà, donc ça donne un côté un peu magique parce que ça va très vite quand on appuie sur le bouton. Donc il faut s'en servir comme tel, comme d'une énorme base de données euh, qui remplace pas l'homme absolument pas, mais qui va peut-être enlever certains certains postes, mais qui va en créer d'autres. Voilà. Un, ac- avoir en fait un accompagnateur quoi en fait. <rire> oui oui c'est ça, c'est ça un accompagnateur. Euh, voilà et euh, voilà on a eu les mêmes résistances, enfin à l'époque les, les personnes ont eu les mêmes résistances avec l'apparition des robots dans l'industrie. Enfin, Bien sûr, ça fait peur au début, mais après, il y a une adaptation et il y a des nouveaux postes qui se créent. Il va y avoir des spécialistes de l'IA, il va y avoir des... Ben Voilà, tout ça.
0: Est-ce que tu as réussi à créer de de l'engagement sur les réseaux sociaux, comme par exemple LinkedIn, le réseau des des, des pros pour les pros Est-ce que quelque part, tu as réussi à à faire ta place sur les les réseaux sociaux et et, et à imposer ton branding
1: oui, alors ça, c'est vraiment euh, merveilleux et pourtant, j'étais vraiment pas de cet univers-là. Euh, et n'étais pas très euh, portée sur les réseaux sociaux, mais euh, les réseaux sociaux, notamment euh, LinkedIn, puisque tu en parles, et Facebook aussi, euh, sont, euh, sont des outils prodigieux quand on, quand on est entrepreneur, quand on lance son entreprise sur le web, et bien sûr, encore plus, euh, mais même si on fait d'autres activités, hein, boulanger, euh, sans, sans devoir y passer trop de temps, on peut se faire connaître et entrer en contact avec d'autres gens découvrir aussi, parce qu'il ne s'agit pas seulement de, de parler de toi, il s'agit d'aller voir ce que font les autres, et juste en s'intéressant aux autres, juste en, en mettant des commentaires, ben vous entrez en contact avec des personnes intéressantes, et puis ce euh, qui peuvent euh, vous permettre de développer votre activité, enfin moi c'est, honnêtement c'est à Facebook et à LinkedIn que je dois le développement de mon, acti- de mon activité.
0: Il t'est arrivé de, de faire de la publicité sur ces réseaux sociaux, c'est-à-dire de faire des campagnes
1: alors, je vais lancer mes premières campagnes. Je, que je suis pas très, très familiarisée avec l'outil publicité. Euh, en revanche, ce que je fais, c'est euh, les boosts euh, sur Facebook. Quand vous mettez un petit post, euh, vous pouvez faire un petit boost. C'est-à-dire que c'est ce n'est pas une campagne de publicité, mais c'est déjà un petit peu de la publicité. Vous payez une somme modique. Enfin, vous enfin, mettez la somme que vous voulez, mais ça commence à partir de 10 euros. Et on diffuse votre publication euh, à un plus grand nombre de personnes ce euh, qui, qui permet de sortir de votre réseau euh, effectivement direct. Euh, donc c'est génial, hein, parce que j'ai eu deux clients comme ça, en, en dépensant 20 euros de publicité.
0: Et là, tu peux choisir ton, ton ciblage, tu peux choisir effectivement ta oui, zone de couverture, etc. Quoi. Hum, d'accord.
1: Exactement. Moi, je, 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 bien sûr, je, je m'adresse à des personnes qui aiment, qui, qui ont envie d'écrire, ou aux entrepreneurs qui souhaitent avoir de la visibilité en écrivant des livres. Euh, et puis, comme ça, on cible le, l'audience. Exactement. C'est très bien, très bien fichu. Alors parfois, ça tombe à côté. Hein. Bon, Il voilà, y a des gens qui m'ont dit non, ça m'intéresse pas, mais, mais peu importe, euh, c'est une aide. Et là, quand tu
0: communiques sur, euh, par exemple, Facebook ou sur LinkedIn, maintenant, qui, qui autorise de faire de la publicité sur son réseau, euh, tu mets quoi Tu mets une vidéo, effectivement, qui explique une vidéo courte, short de, de ce que tu fais, ou tu mets un texte Tu mets quoi
1: Oui, alors au début, je mettais les petits textes avec photos, et là, j'ai commencé les vidéos, oui, euh, ça fait euh, deux mois, les, des vidéos très courtes. Et puis, bah, l'avantage, c'est que vous mettez la même vidéo sur euh, Facebook, euh, Instagram et LinkedIn, euh, puisque sur LinkedIn, on peut aussi mettre des vidéos courtes. Donc, moi, c'est des vidéos d'une minute, euh, où je m'adresse soit aux entrepreneurs qui veulent écrire un livre, soit à ceux qui souhaitent euh, être édités, qui ne connaissent pas le le monde de l'édition, qui ont peur de publier un livre, euh, soit aux rédacteurs freelance. Enfin, voilà, j'ai prévu une petite série euh, que je vais poster dans les les semaines à venir.
0: Allez, on arrive. Très
1: amusant à faire.
0: Alors, on arrive à la fin de cette interview, je vais te poser la question marqueur des experts, Émilie, celle que tout le monde attend comme le lait sur le feu. Comment tu trouves ma façon d'interviewer
1: les gens, Émilie ah, Très sympa, très sympa, parce que c'est trop et en même temps, c'est décontracté. Donc, on, voilà, on a va en discuter avec une connaissance dans un café, donc c'est très agréable.
0: Comment on peut continuer à à discuter avec toi si on a été sensibilisé par tes propos et qu'on a envie d'en connaître un peu plus sur ta ta manière de travailler ou peut-être effectivement de te confier des missions
1: Oui, alors on peut me retrouver sur bien sûr en tapant juste mon nom, Émilie Mesma sur Google. Google, Vous allez tomber sur euh, bah, sur mon profil LinkedIn ou sur mon site internet Redacto. Et euh, et je vais bientôt lancer un nouveau site internet de coaching. Il y aura des liens entre les deux sites internet. Et si vous tapez mini Messman, soit sur les réseaux sociaux, soit sur Google, vous me trouvez.
0: Ah bah là tiens, tu me donnes l'enchaînement. Une question que je n'avais que pas prévu de te poser, mais qui est importante. Euh, tes sites, c'est toi qui t'en occupes. Euh, tu, tu gères tout, le, le, le SEO, c'est-à-dire effectivement le référencement naturel, la création par WordPress. Je suppose que tu es sur WordPress,
1: oui, tout à fait sur WordPress. Alors, je, je me fais aider pour euh, le web design, c'est-à-dire que je peux créer, euh, je crée le site à la base. c'est hein. mm-hmm. vraiment très facile. N'importe qui peut créer un site. Par contre, pour qu'il soit euh, très joli et pour que les blocs s'agencent bien, là, j'ai un peu plus de mal et je me fais euh, aider par ce qu'on appelle des web designers.
0: D'accord. Donc, ça veut dire que tu utilises en fait un thème à la base et après, eux oui. améliorent le, le, le thème.
1: Exactement. Voilà, ils améliorent le thème. Là, 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 il s'occupe du côté responsive, c'est-à-dire le fait que le site apparaisse bien sur un ordinateur et sur un téléphone portable ou une tablette. Euh, ça, je, je suis pas très à l'aise avec tout ça, donc, euh, euh, donc je, je fais comme ça. Mais je dois te dire que ce sont des sites de vitrines. Hein. Ce, ce ne sont pas les sites euh, qui m'apportent une clientèle. C'est vraiment des sites pour, comme là, tu viens de le dire, pour qu'on puisse me trouver. Euh, mais, mais c'est pas euh, ce qui a développé mon activité, mais c'est important d'en avoir un. Mais que les gens se rassurent, on n'est pas obligé d'avoir un site internet pour lancer euh, son activité.
0: On peut passer tout simplement par ce qu'on appelait avant le, le Google My Business aussi. Hein. Maintenant, ça s'appelle autrement. Oui. Mais euh, on peut passer effectivement par cette fiche, en fait, une fiche qu'on crée sur Google et où on explique un petit peu son, euh, son savoir-faire. Quoi.
1: Exactement. Ça, c'est bien, aussi, surtout pour ceux qui ont des boutiques physiques. Euh, les créateurs de bijoux et tout ça. Alors ça, c'est bien d'avoir effectivement pouvoir être géolocalisé. On peut travailler sur le SEO, comme tu disais, sur le référencement naturel à partir de la géolocalisation. C'est, c'est très bien, c'est très intéressant.
0: Comment tu, euh, comment tu envisages effectivement ton, ton avenir professionnel, Émilie, dans les 5 ans qui arrivent C'est ma dernière question.
1: Dans l'écriture. <rire> écrire le matin, écrire le midi, écrire le soir et conseiller les gens, accompagner les auteurs, aider les gens. Euh, voilà être écrivain freelance à part entière hein, puisque c'est euh, ben, en fait c'est mon métier écrivain freelance euh, ce qui inclut aussi l'accompagnement le coaching
0: en tout cas, voilà un beau métier. Donc, coach en écriture, écrivain freelance, avocate d'affaires 25 ans. Notez bien 25 ans en tant qu'avocate d'affaires. Maintenant, rédactrice juridique. Donc, elle a, elle a changé de, de chemin, mais elle est toujours dans l'expertise. Elle s'appelle Émilie Mesmain Donc, vous pouvez aller la voir sur les réseaux sociaux. Vous allez voir. Effectivement, elle fait des tas de choses. Son site Internet vous donnera effectivement d'autres informations. Je tiens à te remercier effectivement chaleureusement, Émilie, d'avoir prêté tes propos aux experts. Et puis... Ben, J'espère que d'autres interviews t'apporteront encore d'autres valeurs ajoutées, que tu découvriras encore d'autres portraits.
1: Merci beaucoup, Philippe.
0: Merci à toi.